0: Hola, bienvenida, bienvenido, desde esta sesentena. Yo me llamo Santiago y esto que escuchas se llama La Voice Note México. Es tu primer y único podcast hecho a través de notas de voz, a través de WhatsApp. Ah, dado que no tengo muchas pruebas de que eso es 100% cierto, vamos a adjudicarle ese título. ¿Qué diablos? Demándenme. No, please, no me demanden. <risa> Este episodio trata acerca de Whatsapp, acerca de un trauma ya muy milenario que tengo con la, las personas diciéndome, Santi, ¿por qué no contestas? ¿Por qué tardas tanto en contestar? Te expresas de una manera muy rara. Vamos a, vamos a darnos un clavado en ese tema. ¿Les parece bien? Whatsapp featuring muchas personas que quiero mucho. Gracias y gracias por escuchar.
1: ¿Cuáles son mis sentimientos y mis pensamientos cuando no contestas a mis mensajes? Estos sentimientos y pensamientos han cambiado conforme ha pasado el tiempo. Curioso, porque cuando estaba yo y vivía yo en México contigo, cuando no me contestabas realmente me preocupaba muchísimo. Porque... Pensaba que te había podido pasar algo mientras estabas fuera. Y eso, ese no contestar, se convertía en una angustia muy severa eh, hasta que obtenía o hasta que tenía tu respuesta. Hoy que vivo lejos de México y que más o menos ya me he ido habituando a saber que no contestas de manera pronta, tengo un poquito más de calma, no sé por qué, porque debería de ser al revés, que estoy más lejos de ti y que me inquietaría más saber que corres algún peligro estando en México y yo acá, Estados Unidos. Entonces, eh, también en algún momento pensé o sentí que era como muy poco interés por, de tu parte, por responderme a, a un simple mensaje para que yo supiera que estás bien. Sigo a veces sin comprenderlo porque para mí es como solamente saber que estás bien, no necesito una respuesta muy elaborada, solamente saber que estás bien, que estás a salvo, que estás eh, en un buen lugar, ya con eso me deja tranquila. Si después podemos hablar y podemos tener una mayor conversación, pues está genial. Pero en el momento, solo saber que estás bien me deja tranquila. No sé si tenga que ver con esto de que soy tu mamá y que los mamás las mamás nos preocupamos por los hijos y de saber que están, de que están bien. Este... En, ya no pienso que eh, es un una desinterés y, un, que, y, y que te importa poco eh, hacerme saber si estás bien o no, pero ha tenido que pasar un buen tiempo para que yo realmente pueda eh, acostumbrarme a, a veces no recibir respuesta tuya eh, en el momento. Así es que esto ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo y conforme hemos estado más a la distancia
0: bueno, ella era, como bien lo mencionó mi mamá, se llama María del Carmen Díaz Juárez, Mari Carmen Díaz, como la conocen sus alumnas y alumnos. Eh, fue por muchos años maestra de Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Hoy día también, como bien mencioné, ella vive en Estados Unidos. No voy a revelar la locación, <ríe> como si alguien eh, fuera a buscarla, ¿verdad? Pero pues bueno, privacidad, privacidad, muchachas y muchachos. Mi mamá menciona que no necesita una respuesta muy elaborada, pero eso no es lo que realmente necesita. Necesita como mi corazón y mi cabeza cuando estoy comunicándome con alguien y además, alguien que quiero tanto. Entonces, creo, creo ver en la vicinitud del, del tema que la respuesta elaborada es mucho a lo que yo apunto y es mucho por lo cual no puedo justo con una respuesta breve, escueta, flaca, uh -huh. Esto ha sido algo que estoy apenas dándome un poco cuenta, ¿no? A través de terapia y a través de hablar con las personas, bueno, acerca de este preciso tema para este preciso podcast. Y pues, <ríe> es algo así como quizás una terapia extendida, si lo quieren ver de cierto modo. Mm, está rarísimo, pero bueno, es lo que hay. Citando una pieza de una amiga que no está participando en este podcast, pero que se llama Dani de la Tower. La gente hace lo que puede con lo que tiene, Así es. Fibra. La siguiente invitada es Ana María García Jacome. Es popularmente conocida como Ana Fantasma, con quien llevo mínimo unos 12 años de amistad. Ana es artista. Actualmente está viviendo en Chicago. Eh, si no mal recuerdo, está cursando una maestría, casi acabándola prácticamente, si no es que ya la acabó, en el, en el Art Institute de Chicago. Y... Su opinión es muy importante para mí Porque Ana es una persona que te dice las cosas Cuando se las preguntas eh, Te las contesta, yo siento, de la manera más cruda De la manera más honesta que le es posible Siempre ha sido así ¿no? Su práctica actual va mucho De la, de la discapacidad ¿no? Está desentrañando Lingüística y socioculturalmente Como qué significa Cuando decimos, cuando decimos perdón, discapacidad este, Recomiendo mucho su trabajo eh, Linkearé algo a todas las personas, espero yo Y bueno, este es su comentario
2: Pues en realidad Tengo Dos Respuestas a tu pregunta Sobre los tiempos de Respuesta um, En general no me molesta que te tardes En contestar, digamos Si estamos como platicando De cualquier cosa Porque pues yo también me tardo un buen entonces, no sé, entiendo que la gente tiene cosas que hacer y no está todo el tiempo pegada a su teléfono. O, aunque sí lo esté, pues, que no quieren contestar y ya, tal vez solo no es el momento. Pero lo que sí me desespero un buen es cuando... Cuando necesitamos encontrarte porque quedamos de vernos o porque... Porque... Tenemos que consultar algo un poco más urgente y desapareces, eso sí es como, chale, ya contesta, güey.
0: Y bueno, por segunda vez ya aparece este tema eh, como de la inmediatez, de las cosas más urgentes y de yo no siendo muy capaz de... Pues responder a eso, ¿no? Con esa, misma, con esa misma intención. Y lo reconozco, hoy día lo reconozco. Me, me cuesta trabajo. La verdad es que me gustaría siempre todo el tiempo estar a tope. Todo el tiempo estar así en, en lo máximo, en lo más chido, en lo mejor que puedo ofrecer y en lo más amplio eh, en términos de contenido y en términos temporales. Yo sé que es una ambición muy cerda para una, para una aplicación, ¿no? Y para una simple cosa de, de comunicación, pues justo mensajería instantánea. Pero también citando a... A un amigo llamado David Venun David Viramontes de Trips Densos eh, En algún punto lo entrevisté Y él me dijo, le pregunté ¿Qué es la mensajería instantánea? Y su respuesta la recuerdo bastante bien Me dijo, depende de qué Entiendas tú por instante eso me, eso, me pareció, eso me pareció hermoso. Vamos con siguiente invitado. Eh, esta persona se llama José Daniel Flores. Pepe Flores le suelen decir, pero voy a decir José Daniel porque ahora sé que le gusta también su nombre Daniel y lo utiliza. A pesar de que antes no se lo decían mucho, ¿verdad? Pepe Flores estudió Historia en la Ibero. Es historiador y... Y aparte de ser historiador y aparte de que esa carrera me parece total y absolutamente interesante y relevante en estos tiempos en los que vivimos, ¿verdad? Eh, creo que es una persona muy jocosa, es una persona que me gusta mucho cómo se expresa. También te da honestidad si se la pides. Y pues, nada, sin más, él aquí. ¿Qué onda, Santi? Oye, cabrón, pues me alegra que
3: por fin me respondas, güey. Fueron... meses... En responder, no sé Pero pues pinche santi, güey <risa> Te tardas años en responder, güey Yo la verdad pensé que ya no lo ibas a hacer Porque no sé Si alguien se tarda unos ¿Qué será? Pues todavía tres días puede ser Que esa persona esté en chinga Y que vaya a responder después, ¿no? Que vaya a contestar después de unos días Pero ya más de una semana Ya lo doy por perdido Y después de meses o más de un mes, ya digo, esta persona, en este caso tú, jamás me va a responder. Y pues ya, yo no sé, yo, yo no te entiendo. Eh, personalmente yo no te entiendo porque yo, a mí me causa cierto estrés tener mensajes y leer, o sea, tener el icono de mensajes en Instagram o en WhatsApp de conversaciones y leer, o incluso el de los correos electrónicos sin leer, me genera cierto estrés, francamente. Entonces no puedo entender cómo tú, una persona además tan solicitada, puede tener esa cantidad de mensajes sin leer y que no te estrese. No sé, no lo, no lo comprendo, la verdad. Pero pues bueno, eh, lo bueno es que ya me, me respondiste y siento que sigo hablando, nada más voy a redundar. Eh, estamos en contacto, Santiago. Espero tu respuesta en un par de meses.
0: <risa> ok, primero que nada, eh, maravilloso final. <sighs> primero que nada y más importantemente que nada. Número uno, entiendo perfectamente lo que dices eh, del estrés. Y, y claro que me estresa, también me estresa. Vivo estresado, diario, diario tengo este puto estrés de... Carajo, es que no he contestado esto, pero es que... Vuelvo un poco a mi punto anterior. Yo quiero estar a tope con mi comunicación, ajá. Tengo este problema en el que si siento que tengo que brindar lo mejor de mí. Y eso es, un, es una cosa como de agrado a las personas, igual y sí un poco patológico, un poco enfermo. Y que no me deja justo como caer bien en lo que significa los medios de comunicación, ajá. Eso es un cortocircuito. Y usualmente me pasa con todos los medios digitales Porque se han introducido en mi vida y en nuestras vidas verdad, De una manera un tanto violenta, un tanto sin anunciar Pero la diferencia es que creo que yo sí me doy Como los espacios para malviajarme al respecto Mientras tanto, hay gente que creo que simplemente los toma ¿no? y los, los asume como tal. Ahora, yo, yo tengo también un problema ya creciente con Pepe Flores porque a raíz de que dijo esto de que espera mi respuesta en un par de meses, me dio mucha risa y entonces estoy tratando como de hacer algo, entre comillas, especial o raro y no le estoy contestando todavía a pesar de que me dio una gran nota de voz para el primer episodio del podcast. O sea, sí, que si me siento mierda respecto a eso, claro, obviamente me siento súper chaca. O me siento, me siento de asco me siento de asco pero creo que y ahora que lo estoy pensando estoy como justo sacando eso en este momento reservé esa temporalidad para tener este comentario que hacer al respecto en este maldito proyecto Pepe si escuchas esto lo lamento pero al mismo tiempo pues no sé no sé qué más decir <ríe> lo hice como en lo que pensaba que yo era un bien, un bien mayor no sé, jaladas <ríe> Mi siguiente invitado se llama Luis Nava Él es artista, estudió en la Esmeralda Al igual que yo, solo que años atrás Y hago el pequeño paréntesis de que yo soy Artista multidisciplinario, eso es a lo que me dedico Pues todos los días, eso es lo que no me Deja dormir y lo que también me ayuda a Despertar, ¿verdad? <ríe> A Luis Nava lo conocí por empezar a entrarle al rollo del arte digital. Pero yo soy mucho más tradicionalista en ese sentido. O sea, yo hago justo dibujo, performance y bla, bla, bla. Eh, Luis es mucho más clavado en, en lo que hace. Y me parece muy, muy, muy increíble. Que es una persona con muchísimo criterio, yo siento. Me gusta pedirle opiniones porque creo que siempre tengo como una luz ahí, ¿no? A raíz de él. Y da la, curios da la, da la curiosidad, ¿eh? Estoy inventando frases aquí. ¡Uh! <risa> Que tiene un proyecto de arte digital, este, justo como de materializar cosas que vienen del mundo digital, con Patty Siger, Patricia Siller. Eh, su proyecto se llama Janet 40. Please no dejen de checarlo. Es una total, increíble y magna inspiración para mí todo el tiempo. La verdad es que, ese, que el hecho de que Janet 40 exista, eh, hace que este podcast exista también. ¿no? por extensión, y pues nada, me gusta mucho cómo se expresa Luis, realmente le decimos Nava, he estado sintido, sintiendo muy raro de decirle Luis, pero bueno, escuchen a Nava a continuación.
4: Y ahora en respuesta a lo del gosteo, primero, eh, eh, creo que es importante partir desde cómo yo me empecé a involucrar con el WhatsApp, Yo, bueno, y de hecho con toda con todas las plataformas, etcétera. Yo le entro tarde a todo, siempre tengo un escepticismo muy especial, aunque nos dedicamos a lo que nos dedicamos con el asunto tecnológico, le entro tarde a todo me salgo temprano, tal vez. No sé, eso sí no sé. Eh, pero bueno, eh, justo un eh, previo a esto de que toda la gente está virtiendo sus... Bueno, al menos en, en mi caso lo que quiero acotar, el asunto de lo profesional, estarse transmitiendo contratos, eh, cerrar negociaciones por WhatsApp y justo que todo se vierta ahí por un tema de facilidad en contra de un correo, por ejemplo, que es justo lo que tenía que plantear primero, que era... Eh, yo en el 2013, cuando empecé a trabajar en la galería, me di cuenta que el tener las notificaciones del correo de... Creo que ni siquiera tenía mis no las notificaciones de mi correo personal. Eh, pero bueno, me di cuenta que teniendo esas notificaciones del correo de la galería, pues como que aumentaba mi productividad. O sea, si, si estaba a la hora de la comida o estaba fuera del horario laboral y pudiera contestar algo de manera simple o que tuviera la mano pues honestamente creo que hasta la fecha pues no me cuesta nada pero el, el problema pues no el problema más bien no sé si la solución tampoco tuvo que ver con eh, pues darme cuenta que pues necesitaba tiempo para mí yo creo que tenía un montón de pilas por empezar a ganar dinero que ni siquiera era tanto pero no sé como que
0: demostrar ser un buen empleado o algo por el estilo este punto me interesa mucho en términos de que siento que lo entiendo, ¿no? En términos laborales, es rápido, es eficiente, es dinero, ¿no? Es tiempo y dinero de, de la manera más como este, físicamente clara que puedes tenerlo. Pero quiero poner el, la gran tachuela cerda y asquerosa del pero... <risa> Que muchas veces en la carrera de las artes a mí me resulta muy difícil separar esos dos mundos. Eso es algo que también he hablado en terapia y que mi terapeuta me suele, me suele comentar. Así como, bueno, ¿por qué no? Como que separas. Yo sé que no puedes como hacer columnas, ¿verdad? Como en Excel, en WhatsApp, pero ps, tener tus, tus chats profesionales y tus personales. ¡Shit! O sea, ¡coño! Muchas veces siento que se combina, ¿no? Muchas veces con esto del arte es como... Estoy hablándote de una cosa que estoy queriendo hacer o que necesito y demás. Y eso inherentemente es muy emocional. Inherentemente, a mí me dan ganas de, de dar todo este contenido, todos estos como bolas de párrafos para hacer como para dejar una impresión. Yo, yo entiendo y voy como viendo <risa> lo, lo, lo loco que es esto, ¿verdad? Um, pero bueno, agarrándome un tanto de este tema de lo laboral, voy a voy a pasar con uno de mis mejores amigos, eh, mejores y más antiguos y además de mis amigos más trabajadores en la vida. Él vive actualmente en Puerto Vallarta, lo extraño mucho. La verdad, ¿no? Extraño mucho como compartir unas pinches minibarritas con él, aunque en estos sentidos de la sesentena, pues extraño compartir unas barritas con cualquier persona, ¿verdad? Pero él se llama Víctor Romero, Víctor Manuel Romero Niembro, por nombre completo, ¿verdad? Víctor es biólogo, Víctor es biólogo por la UNAM y actualmente trabaja en Puerto Vallarta, como ya mencioné, no quiero ser demasiado redundante, pero bueno, es a través de lo laboral, de hecho, que voy a conectar con Víctor, porque Víctor tiene una manera como muy concisa de expresarse y eso es usualmente este, lo comparto a las otras personas que son cercanas a mí y que no lo conocen. ¿no? Víctor tiene esta cosa muy especial de que pone cuando le preguntas algo y se niega, ¿no? pone que no, en, vía WhatsApp pone no y un punto. O sea, es como, ¡pum! Es firme. <ríe> Víctor, de tu viva voz, dime qué piensas de que no conteste en WhatsApp.
5: Pues... No sé, creo que nunca dejas de poner tanto como para pensar que gosteas. Y si gosteas... No, pues no sé, es que nunca es como... así, ah, o sea, desapareció ese carnal, pero luego lees todo y comenta sobre todo. Entonces, pues no gosteas al final porque no... O sea, para lo que entiendo por gustear... Es que estás ahí, pero no contestas. Y... Pues no, al, al contrario. O sea, tú no estás... Porque tal vez estás haciendo otra cosa. Que ahora no puedo pensar... ¿Qué te pones a hacer en la cuarentena? Pues sí, hay muchas cosas, pero... Pero pues ahí tienes tu cel O sea al final A lo que me refiero es que siempre contestas Y lees todas las mamadas O sea aunque sean y creo, creo que casi siempre cuando desapareces Reapareces Con la frase Hay 300 mensajes Ahora les contesto Y ya te pones al tanto entonces pues no sé tal vez no gusteas tanto como piensas o bueno al menos con nosotros no con los demás pues tendrás tus razones eh, tal vez es por hacerte el interesante tal vez es porque tienes un problema Mental Y no sabes cómo controlarlo Pero estamos aquí para ayudarte Ok,
0: ahora muy brevemente Y antes de introducir a la siguiente persona Vean cómo se conecta esto, por favor Vean este hilo
6: mm, Lo que siento es que Demuestras tendencias psicópatas y Narcisistas Básicamente
0: y bueno, esa fue Delfín Tomes. Delfín es artista, fotógrafa más que nada. O sea, fotógrafa como de formación, pero hace otras tantas cosas. Últimamente está experimentando mucho, por lo cual la felicito bastante. Eh, ya sé que no es para nada risible ¿no? pensar que esto es un problema mental, pero pues se, se conectó de ese modo. no Fue bastante choqueante cuando recibí ese... Esa nota de voz, porque además, o sea, me la mandó y después yo contesté Y es después de que yo contesté que les voy a poner las siguientes notas de voz O sea, la verdad es que la, después, la respuesta clara y concisa de Delfín fue esa O sea, narcisista y psicópata Y yo más bien le dije que igual era algo sociópata Pero, <risa> o sea, obviamente me estoy riendo de nervios Pero porque ya estoy también notando que este, todo este episodio tiene una Como un subtono, un subtexto de enfermedad mental y yo sé que es algo con lo cual no hay que bromear en lo absoluto. Ajá, no me parece risible en lo más mínimo. Pero pues es algo que sí considero que me genera problemas en mi día a día. Como ya me estoy mencionando por como quincuagésima vez, lo llevo a terapia. He tenido terapia varias veces respecto a este tema de WhatsApp. No estoy mamando, no estoy jugando, please. Quiero dar a entender nada más lo serio que es esto. No es fácil, no es fácil para mí saber qué contestar todo el tiempo. O sea supongo que también le tengo mucho miedo a ser poco interesante igual y en eso también víctor tiene un punto pero bueno voy a dejar a delfín continuar con su punto
6: esto está pachequeando no sé si vaya a funcionar um, pero sí o sea siento que contesté menos a lo que es ghosting ghosting para mí, y mucho más a tu respuesta que después de semanas de ghosting te pones en contacto para pedir un voice note para un proyecto tuyo. Eh, sí, sí tiene... No sé bien la diferencia entre psicópata y sociópata, pero... Pero no sé, como, como amiga tuya, o sea, yo te apoyo al, a tu arte. Me, ya sabes que me encanta tu arte y siempre, siempre me encanta participar de la manera que pueda. Pero también estaría chido pensar que, que seamos más que eso, que, que podemos aportarnos más y cuidarnos. Y eso, la verdad, y, y eso llegué a dudar con cuando me mandaste ese mensaje, es como, ay caray, nada más soy como, pues supongo que muchas personas en la vida de Santi, como una pieza. Eh, y por eso me hizo pensar en tendencias psicópatas. Pero sí, tienes razón, tal vez es sociópata, <risa> tal vez.
0: Ok, y ahora, no sé por qué caraja madre. Escogí ese como el último punto, ¿verdad? Para cerrar, porque ciertamente es el más complicado Y... Justo a mí tampoco me gustaría pensar que soy esa clase de persona, que soy ese asco de persona, ¿no? Pero Whatsapp la verdad es que ha representado para mí una vía para sentirme como un mierda por muchos años ya, muchísimos años ya. Y también me gustaría pensar que pues sí doy de mí, sí doy de mí cada que contesto y que justo las percepciones temporales y la manera en la que escojo manejar mi tiempo a través de plataformas de mensajería instantánea no dan a entender lo que representa una persona para mí. Pero parece ser que es algo muy loco de decir, ¿no? Siento que hay mucha noción de que es algo simple, que es algo que es posible hacer Y de verdad que desde, esta, desde estar haciendo estas preguntas he cambiado un poco No voy a decir que he cambiado radicalmente, como mencioné antes, sigo sin contestarle a Pepe Flores A Delfín también estoy cayendo en cuenta que va un rato desde que me mandó un link Que creo que era de Spotify y que no he contestado Y justo es eso, justo es eso, también son las vistas previas Es que puedo ver que me mandaron algo y eso representa tiempo Si me mandaron un algo yo quiero, voy a querer obviamente escuchar antes de dar o, o de decir cualquier otra cosa porque entonces significa que estoy ignorando la cosa que me están mandando y creo que realmente ese es el gran mal viaje de todo en, en un sentido mucho más amplio el tiempo el manejo del tiempo a mí me malviaja mucho desde, desde que tengo uso de memoria y ahora los Pinches timestamps y, y no sé cómo decirlo De una manera no whitezican y no pocha Que, que ay, ¿cómo se dice timestamps? Como, pues sí, las marcas de tiempo, ¿no? Todos los mensajes tienen como Cuando te llegó y, y si tienes habilitado lo de, la, lo de las palomitas Lo cual yo tengo habilitado, ¿verdad? Si las ves azules Pues es que ya lo vieron todo esto la verdad es que hace una noción del manejo del tiempo Que pareciera fácil, que se presenta como algo inmediato Que se presenta como algo normal Pero que en el fondo representa algo mucho más grande Ajá. Hay amistades en juego aquí La verdad es que usualmente antes de la cuarentena, sesentena, ochentena O como queramos llamarle Yo tenía mucho más definidos mis tiempos de respuesta uh -huh. Solía ser en mis traslados ¿Traslados a dónde coño ahora? No me traslado a ningún perro lado. <ríe> no quiero acabar, no quiero acabar de una manera como dura, fría o, o emo, la verdad. Pero pues quizás tenga que acabar así. O sea, yo creo que la gran esperanza que veo en el horizonte es que bueno, si bien tengo 26 años y aún no sé cómo convivir con estos medios digitales que hoy día son como cruciales para el amor y las relaciones que llevo hoy día. Amor amistoso, amor romántico Cualquier tipo de amor realmente Amor familiar incluso Si bien no sé atacarlo hoy <ríe> Supongo que puedo intentar cosas no He tenido la idea un poco flaca en, en mi hipotálamo de intentar horarios Y la verdad es que pensar en esa idea Me da muchísima calma <ríe> quizás, quizás suene como una estupidez Pero pues creo que todo vale la pena Intentarse no. Es pues como este podcast Se llamará La Voice Not México Pero pues bienvenidas y bienvenidos a Temas densos SASB. También pendejos Todo lo pendejo es denso Y todo lo denso en parte también es pendejo Muchísimas gracias por estar escuchando Y habrá un episodio Siguiente muy pronto La verdad el siguiente Episodio será mucho más como Acerca de temas pandémicos pero bueno Me haría muy feliz Que me hagan llegar sus comentarios La retroalimentación es algo increíble Este Perdón, si sí quedo como un total culero ¿no? Después de este episodio La verdad es que estoy asumiendo ese riesgo Y si quieren seguir escuchando a un culero <risa> Pues aquí estaré Gracias, mil gracias a todas Y todos las personas que contribuyeron A este episodio este, Les quiero mucho y les mando un abrazo muy fuerte Sans covid Cuídense mucho, por favor. Adiós.